0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque estamos nas principais plataformas de áudio do mercado. E também nas plataformas de vídeo, como o YouTube, por exemplo, que você já pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber os últimos vídeos e deixar seu like para o YouTube promover esse vídeo. Quem está comigo aqui hoje é o Severino Banner, que ele é o CEO do Grupo Banner e a gente vai bater um papo bastante interessante aqui sobre telemedicina. Tudo bem, Severino? Como é que você está?
1: Muito bem. Obrigado aí pelo convite, a quem nos estiver ouvindo. Vamos bater um papo sobre, sobre esse assunto.
0: Vamos, eu que agradeço, porque eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Ah, como é que está a telemedicina hoje comparado à pré-pandemia? Mudou muita coisa? A pandemia deu uma acelerada, não? Sim. Isso tudo.
1: A telemedicina... é ela, ela surgiu, é, tem países como Portugal que já usava a telemedicina desde 2000. Aqui o, o Conselho Federal de Medicina demorou para regulamentar isso. E aí com a Covid houve uma, uma liberação temporária durante a Covid. Em 2022 uh, houve uma legislação mais consistente, mais clara e regulamentou o uso da telemedicina então, a nível de, de aspectos legais, ela é hoje é um, faz parte do dia a dia dos acessos a, a sua, a sua, ao médico, a sua, é, já com prescrição eletrônica, com, com atestados online. A coisa evoluiu muito nesses, nesses anos. A Covid, ela acelerou isso. Acelerou. Houve uma aceleração muito grande e também para testar. O, a, o médico que tinha dúvida sobre isso, ficou claro que quem, quem realmente... É, 80% do quem utilizou, aprovou. Então, não adianta você, como médico, dizer assim, eu não vou usar, você está perdendo o cliente. Porque as pessoas hoje não têm tempo e tal, e aí acontece. E tem muitos momentos que ela não tem necessidade de você estar no médico. Tá. Ou é o retorno que você pode fazer, ou a, depende do que você está tratando, a primeira consulta. Então, isso criou uma... uma, criou uma, uma uns um aspectos técnicos das plataformas, umas exigências também, que a gente vai falar mais à frente, e isso tornou um processo mais, mais, mais prático e, e técnico, vamos dizer assim.
0: Ah, os médicos eles foram atropelados pela telemedicina? O que, que eu quero dizer com isso? Os pacientes exigiram que os médicos se adaptassem à telemedicina?
1: Sim, foi mais ou menos assim. O, a, o Conselho Federal, lá em 2018... Uh, fez uma portaria liberando uh, o uso da telemedicina. Os médicos, os próprios médicos, criticaram. Claro, tem um médico que, que tem, resistiu mais o uso de, de tecnologias, né? porque se o médico não, não tem nenhum prontuário eletrônico no escritório, ele também não queria usar uma, uma, uma natural. Mas o, o médico mais jovem, ele via isso como uma, uma forma de conquistar clientes. Entendi. Uh, por outro lado, a gente, a gente não pode olhar ah, mas meu médico está aqui na cidade. Não sempre que olhar o Brasil. Tem muitos lugares que não tem médico na cidade. É. Quando eu vou para o SUS, por exemplo, que tem que atender as regiões mais distantes mais distantes desse país, lugares que não tem médico. Tem médico uma vez por mês. E aí acontece, eu posso ir no posto de saúde e não tem um médico lá, o um especialista, mas ele pode se conectar é, é o que o SUS fez agora. Então Sim. é o seguinte, você vai no, no SUS, tem uma salinha... E você, o médico não está na cidade, mas ele vai te atender, você está junto com uma enfermeira e ele, ela vai tirando os, os sinais vitais e vai, vai ser uma consulta remota. Como uma, uma, vários grupos uh, grandes aí de plano de saúde já usavam isso. Sim. Então o próprio SUS adotou isso para os lugares remotos. Eu não, te, eu não preciso mandar um cardiologista numa cidade lá, que não sei se vai ter demanda hoje, mas ele pode estar na capital atendendo um paciente lá no interior de Manaus, por exemplo. Sim, sim ou de Rondônia, assim por diante. Então, acho que isso houve um grande avanço para levar a medicina onde não tinha, onde as pessoas não têm acesso. Entendi. Uh,
0: e o WhatsApp, como é que entra isso. nisso? muito médico atendido pelo WhatsApp ainda?
1: Ainda 80% dos médicos, é, teve uma pesquisa aí ano passado, que reconhece que utilizem o WhatsApp para o relacionamento com seus pacientes. Tá. Então, é, troca de informações e tal, e aí fica aquela coisa de... De, é uma consulta não é uma consulta tal na idade da prática se assim, o WhatsApp é uma consulta para o WhatsApp aquilo não legalmente não caracterizaria uma consulta remunerada assim por diante os planos de saúde não reconhecem isso os planos de saúde pagam é, se você fazer pela plataforma até porque a legislação fala o seguinte você tem que ter um, um registro um prontuário eletrônico não sei o que então no WhatsApp não tem nada disso então, tem que ter um aspecto de LGPD, de segurança na informação que a legislação determina. Então, não é no WhatsApp que você vai oferecer segurança. Vou mandar um exame pelo WhatsApp, vou mandar um, um, um laudo pelo WhatsApp. Isso vai, pode vazar. Sim. Então, é, os planos, eles entendem assim, tem a consulta presencial e consulta uh, online. Sim. A consulta online tem que seguir... Então, eles oferecem uma plataforma, oferecem uma, uma, uma estrutura de sistemas que, que, que obriga o médico a fazer. Se você quer receber, você tem que fazer o presencial ou, ou, ou remota, com valores até diferente nesse sentido.
0: Entendi. Agora, a velocidade de adoção da telemedicina está dentro do esperado em relação a dois anos atrás, por exemplo, a três anos atrás?
1: Evoluiu muito. A gente tem poucos dados, assim, é, quantos por cento isso representa. Ah, quantos... não existe dados. Ainda sobre. não existe uma, 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 uma informação. O que eu acho ainda hoje, tem muito médico ainda, é, ou ele está. É, o médico o, surgiu o seguinte: os planos de saúde começaram a oferecer, a grande maioria começou a oferecer uma plataforma para os médicos credenciados que quisessem atender dentro do, do, do uh, fazer a consulta virtual. Depois, é, tem algumas empresas que ofereceram esse serviço com o médico. Você entra lá, você paga o cartão de crédito e tal, e você faz, a, se você não tem plano de saúde. Depois surgiu um outro grupo de, de, de empresas que, que lançaram uma espécie de plano de saúde. Paga R$ 49,00, você tem direito a, a, a consultas virtuais e, e prescrição eletrônica orientação médica, assim por diante, e virou um pequeno plano de saúde. Sim. Que Em breve a ANS deve regular isso, porque aquilo é um plano de saúde sem interna internação. É. Mas não tem direito à consulta presencial. É, e limita por ano lá X consultas. Porque um cidadão utiliza, em média, 5 consultas no ano. Tá. E, e que é mais um... Ah, na média é 5. Tem gente que está fazendo tratamento, faz mais. Mas na média da população pegar uma massa... De um milhão de pessoas fazer uma análise, é de quatro a cinco é, consultas é, por ano. A consulta não conta o retorno e assim por diante. Sim. Quer dizer, se o cara quebra uma
0: perna, por exemplo, ele está lascado, porque não está coberto, né? Não,
1: não. não esse, tá. esse tipo de. Isso aí começou. É, começou é, como orientação médica. Antes da, da legislação da telemedicina, a gente, inclusive, eu, eu, eu fui sócio de uma empresa chamada Top Med é. e ela, ela, ela fazia orientação. Tá. Só orientação. Eu orientava você numa emergência, a orientação sobre dieta, sobre, sobre tudo, e você ligava ou no aplicativo e fazia orientação. Quando veio a telemedicina, essas empresas começaram a oferecer a consulta e começaram a criar planos é, de, de consulta. Tá. E, e credenciar uma rede, assim por diante, que se aproximou muito do plano de saúde. Claro que o cara não tem dinheiro para comprar um plano de saúde, ele tem ao menos uma consulta Sim. online é. e é um produto de baixo custo. Sim. Logo a ANS vai regular isso com certeza, porque aquilo hoje não tem controle nenhum sobre qualidade, sobre Sim. assim por diante. Mas é o que surgiu no mercado. Com o advento da, da, da telemedicina, o cara pega uma plataforma, bota, bota um prontuáriozinho eletrônico. A maioria das plataformas não tem um prontuário eletrônico é, devidamente certificado, mas Sim. ninguém está olhando isso hoje. Então, o que acontece? O certo seria ter um prontuário certificado, como um hospital tem que ter, e, e não um registro médico. Sim. O registro médico é um bloquinho que você anota algumas coisas e tudo bem. O prontuário agora é diferente. Tem que, ele, legalmente teria que ser um, um prontuário com um certificação. É, tem um órgão que, que, é, que faz essa certificação e, e você daí estaria de, de, dentro que a lei determina.
0: Entendi. Deixa eu entrar num tema agora que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, para mim, para você, para qualquer pessoa. Segurança hum. na área médica, dos dados, do prontuário e tudo mais. Isso é, isso é de uma importância <risos> enorme, né? É. Porque se vaza um banco de dados de um prontuário de hospital, por exemplo, é o
1: caos, né? É, é, eu diria o seguinte, o que, que é mais crítico? Você chegar na secretária do médico e ela ter é, o, os prontuários do paciente em cima da mesa, e ela vai, vai lá no consultório eu podia levar embora, é, o papel aberto lá, as pastas, ou isso está num sistema? Porque na verdade, a, 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 é, as informações clínicas de um paciente, se a, se a secretária não for de confiança e, e fazer uma cópia ou fazer uma foto, Sim. Não tem segurança nenhuma no, no, Não então, no papel. E sem correr o risco, pode se extraviar, alguém pode pegar lá e levar. Então acontece, porque está lá em cima da mesa, tá, tá, o, pró o próximo paciente ou o anterior está lá em cima da mesa. Então acontece. E a, eletronicamente, é, você tem hoje na nuvem, você tem hoje uma, uma segurança muito maior de ter isso. O grande a grande dificuldade hoje do médico ele tem a ver com a, a centralização da informação ele atende um paciente presencial ele atende uma, um, um um paciente virtual que é de uma operadora de saúde por exemplo isso isso ele começa a ter informações em vários lugares Sim. isso ainda falta um amadurecimento para dizer assim médico você vai guardar tudo aqui não importa se você faz virtual ou faz presencial porque eu posso ter um retorno de uma consulta é, virtual a telemedicina, porque é o que o médico vai analisar comigo os exames, discutir, pedir mais algum exame, ou me, me prescrever o um medicamento, ou um, uma dieta, assim por diante. Sim. Então, o que acontece? Ele começa a ter centralizado. então agora falta organizar isso. Mas eu, com certeza, é, a, a, a guarda eletrônica tem muito mais controle, é, quem acessou, como acessou, é, é, e claro, né, não adianta o médico também guardar isso no seu computador, que pode pegar fogo, claro, pode, né? pode danificar, é, ele é, perdeu tudo. É, é. Porque nem sempre o secretário sabe fazer um backup. Sim. Mas agora, hoje em dia, tem esse serviço de nuvem, não Sim, sei o quê, é. você pode armazenar lá e, e, e guardar. O que, que mudou na, na legislação definitiva? O médico é responsável por guardar o prontuário. O um hospital, por exemplo, ele é obrigado a guardar o prontuário 25 anos. Sim. Então agora esse médico também é obrigado a guardar o prontuário mesmo sendo no, no, na telemedicina. Então criou umas responsabilidades para o médico. O médico também ele vai determinar se essa consulta pode ser virtual ou presencial. Tá. Ele, a, a legislação passou esse, essa responsabilidade para o médico. Então é, ele começou a dividir um pouco a responsabilidade. O médico pode é ah, eu, eu, eu errei porque era, era, era por telemedicina. Claro. Então, ele, vai, ele pode determinar, assim, a primeira consulta se vem presencial, depois o acompanhamento eu faço via telemedicina, é bacana, é orientação, é, é, é pedir um novo exame, que é tudo feito eletronicamente. prescrição eletrônica, hoje em dia evoluiu muito. Todas as farmácias aceitam eletronicamente a, a, um, um atestado, um laudo. Então, isso teve uma evolução muito grande na Covid. Sem dúvida. Aquela figura da... Eu, 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 eu já vi isso, eu achei um
0: absurdo. Quando eu vi, eu não sabia que existia isso, mas eu vi, se não me engano, faz o que, um ano e meio, a, a figura daquele cara empurrando um carrinho de supermercado com um monte de prontuário dentro do hospital...
1: Isso, isso ainda é uma, uma realidade nos é hospitais? É uma realidade, isso é um hospital, porque os hospitais, eles, ao longo dos anos, tinham um, um quarto, uma, uma, um depósito, é. onde os, 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 as pastinhas dos prontuários eram armazenadas. É. é mais ou menos como a gente vê aí na, na, nas delegacias de polícia. Né, é, dos... é, é, e por... aí acontece, alguns hospitais começaram a digitalizar isso. Tá. É, digitalizar assim, é armazenar, fazer cópia digital de todos os documentos e, e armazenar numa pasta e a partir de um determinado momento o atendimento sendo pronto -o eletrônico. O, a adoção do pronto eletrônico dentro que determina ainda é baixo. Quando você vai nos hospitais filantrópicos, hospitais do SUS, poucos utilizam o pronto -o eletrônico. ele usam um sistema de, de, de gestão hospitalar dentro dos hospitais e você, você, ele não usa o prontuário. Porque existe uma resistência também do médico de fazer todo o atendimento. É? É, a grande dificuldade ainda é isso. Eu, é, eu, é comum eu implanto software para informatizar todo o hospital e o prontuário eletrônico é a última coisa que o cara quer discutir.
0: Olha que é, coisa! Quando
1: chega na diretoria médica... Então, assim, devia começar por lá. Ele, ele quer automatizar a recepção, faturamento, solicitação de exames é prescrição, mas a parte de... Acesso prontão. a áreas restritas. Isso, então quando chega no médico, ele prefere fazer no papel. Então, o que acontece? Isso ainda é uma, normalidade, uma coisa normal. Grandes hospitais fizeram, sim, que precisavam do espaço. Então, para eu eliminar aquele espaço, sim. eu vou é, claro, digitalizar. Claro. Então, mas ainda tem... Você vai para o interior, os hospitais não, não, não tem isso ainda. É. Tem um índice, acho que o índice está em torno de 8% dos hospitais que já é adotaram, né? ainda é muito, muito
0: baixo. Agora, não existe nos hospitais, igual tem nas empresas, assim, um, um compliance, um, um, uma Sox, um Sarbanes Oxley, para hospital, não existe isso ainda?
1: Tem, Aqui. tem muitos hospitais que já, já fizeram a certificação de LGPD, certificação... É. Do... Mas isso não é... Quando olha, nós temos aí 7.600 hospitais, e aí você, ah, mas é, 500 fizeram, 1000 fizeram. Tudo não, não. É, não, não Isso é muito. Ah, é, é mais os hospitais que, que atendem os planos de saúde, tem algumas exigências do plano de saúde, que o, o cara consegue evoluir. Mas é, os hospitais que atendem a área de SUS, eles lutam com aquela defasagem de tabela, não sei os recursos são limitados. E aí tem uma dificuldade.
0: Agora, onde é que a BNR entra nisso tudo? Quer dizer, você.
1: Fornece algum sistema para os hospitais, para os médicos, para quem? A Beira é uma empresa, ela é, é uma empresa de 25 anos, ela é dividida em cinco unidades de negócio. Uma, uma das cinco unidades é, é gestão, é logística, é na área de jurídico, nós somos líderes no setor do jurídico, tá. é, para as empresas, departamento jurídico, e nós temos uma divisão de saúde. Tá. A divisão de saúde, ela representa 52% do tamanho da empresa, hum. que tem hoje aí mais de 1.500 funcionários, e ela, ela, ela tem dentro dela, nós administramos planos de saúde, tá. nós fizemos toda a gestão de um plano de saúde, um milhão de vidas mais ou menos, uhum. onde a gente faz todo o processo. A gente faz o que o plano de saúde faria internamente. É, com tecnologia, processo médico, assim por diante. Nós autorizamos, nós damos segunda opinião e, 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 e acompanhamos o cara no hospital.
0: É tudo desenvolvido por vocês? É.
1: E aí nós temos um outro dentro de saúde, que é a tecnologia. Nós tá. fomos, fizemos software para os planos de saúde, certo? Os planos de saúde. Nós fizemos software para hospitais. Tem uma plataforma chamada OttoHX para os hospitais. E, e nós temos uma, uma outra plataforma, que é a telemedicina, que a gente oferece para os planos de saúde, oferece para clínicas, o que quer implementar, que a plataforma uh, dentro dos aspectos eh, legais eh, que, que permite o cara começar a usar. Eh, a gente não, uh, não faz hoje, uh, o, a gente não coloca o médico, que a gente não Sim. quer concorrer com claro. o, o médico para o plano de saúde. A gente conecta na plataforma os médicos hum. que o que o hospital, o, a operadora tem já negociado e ele começa a atender dentro dessa nova plataforma. Entendi. Então, isso é isso que a gente faz na área de, de, de saúde. Então, a gente atende toda a cadeia de operadoras, hospital e clínica, e telemedicina é um é a uma, uma mais que pode ser usado tanto pelo plano ou, como pelo hospital.
0: Agora, você falou clínicas, né? Você tem um tamanho mínimo de clínica para ser atendido?
1: A gente não atende os consultórios, a gente atende clínicas que tem um, ah, acima de 5, 6 consultórios. Nós temos o consultório médico, que é você, seguido tem seu consultório, você atende as pessoas. E você tem clínicas que vão além, faz exame, é, é. tem estoque, tem uh, material. Então, ele precisa de um pequeno RP. Sim. E aí, qualquer, qualquer setor da medicina, qualquer, qualquer especialidade, qualquer tipo na verdade. Qualquer de, tipo de, né? de, 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 de clínica, né? Se é oncologia, se é, se é mais a parte preventiva, nós... nós... Uh, a parte odontológica do é, é o, o, o que o processo é muito parecido eu agendo, eu faço a recepção se é presencial, eu faço o atendimento, eu faço o prontuário, atualiza num prontuário só você passa a ter um prontuário único né e a gente automatiza esse, esse processo que ele pode atender tanto presencial na nossa plataforma ou, ou, ou pode atender remotamente cai tudo no mesmo prontuário esse é um diferencial com relação a algumas plataformas que você tem dois, duas coisas totalmente desconectas. Estende. Agora, a
0: Benner já nasceu com telemedicina ou não? Não,
1: não Ou telemedicina entrou não.
0: No, no meio do caminho? Entrou Como que foi isso?
1: Não, porque a gente fazia, é, através de uma empresa do grupo, é. há muitos anos, é, é, uns 10 anos antes da Covid, a gente já fazia teleorientação, tá. que era o Saúde 24 Horas, que a gente chamava. Saúde Sim. 24 Horas, você tem um médico tinha lá os médicos, enfermeiras que te atendiam a qualquer hora do, do dia com sintoma, com uma orientação sobre alimentação, sobre um tratamento. Eu fazia Sim. o primeiro atendimento uh, e decidia contigo e daria, uh, se você precisava ir para o hospital ou se você precisava marcar na semana que vem um, um, um cardiologista ou um especialista. Eu, eu fazia A gente chama de encaminhamento correto. Tá. Na área de saúde, você tem um desperdício muito grande, muito grande, é porque você, sai, você tem algum sintoma e você vai procurando vários especialistas. É. Então, você, todos os especialistas que você vai, pede um monte de exames. Nós somos campeão mundial em exame por consulta. <risos> então, é um pouco também. Então, essa triagem que a gente chama, a teleorientação, faz uma triagem também. Eu digo assim, olha, você vai agora para o hospital, 40% resolve lá mesmo, quer dizer, você não vai para o hospital, então gera uma economia e você tem lá uns 30% que você fala o seguinte... você vai precisar agendar, ou eu agenda para você... um cardiologista, um neuro, assim por diante... então eu já faço uma pré-triagem... e digo assim... ok, você precisa de um profissional tal... a, a teleorientação ela não fazia o atendimento... não prescrevia claro, e não dava não sei o seu claro quê... Claro. então isso era legal... aí veio a telemedicina... você pode fazer a, a, a consulta em si... Com, que é um conjunto de prescrição... É, medicamento e também um laudo, por exemplo, digital. Sim. Que a telemedicina, ela vai faz todo o processo de atendimento. Sim. Então, a gente foi foi caminhando, a medida que foi avançando. Aí veio a Covid, aquilo deu ganhou força, a telemedicina ganhou força, por uma necessidade de tirar a pessoa do, do hospital, de tirar a pessoa. Sim. Aí o, o governo também percebeu que a telemedicina dava acesso a mais pessoas. Tá porque é o seguinte, o grande, grande problema hoje é o seguinte, a pessoa está lá no interior que está que, tá com problema tem que esperar um médico aparecer lá muitas vezes aparece uma vez por mês são aquelas famosas filas da, do SUS que sim, se ouve sim. todo dia e quando ele é, é, é da diagnóstico, aí ele precisa fazer os exames quando aí esperar o médico voltar aí eu fiz um diagnóstico quando ele é, é fechado é, o tratamento sai muito caro porque já está muito avançado a telemedicina permitiria que eu estou lá no interior, vou lá no posto dos de saúde, eu, eu posso se conectar com o um médico em qualquer lugar do Brasil sim, que tem sim. disponibilidade e, e ser atendido e ter uma receita, ter uma conclusão e sem eu precisar me preocupar muito, mesmo que a pessoa não tenha um computador em casa, não tenha um celular ele vai no posto e é atendido para o médico que está remoto sim houve um avanço muito grande para você dar acesso a mais pessoas nessa questão da, da medicina, a telemedicina veio para aumentar o acesso Permitir um acesso mais rápido. Entendi. Me diz uma coisa.
0: É... Nos Estados Unidos, você sabe, hum. eu acho bárbaro que tem no Walgreens, por exemplo, que você vai comprar um medicamento lá, aí o farmacêutico fala assim, olha, era melhor você fazer uma consulta, você está se automedicando, vai naquela cabine ali que você vai consultar um médico agora ele
1: vai te dar o remédio correto, né? Tem isso, lá é muito comum, né? É, isso... a, a gente está longe disso Não, aqui? Não, é, isso depende das... Não, legalmente qualquer farmácia poderia ter esse, esse cantinho. É. Está caminhando, né? Algumas redes já adquiriram plataformas, já adquiriram empresas de software é. com que tinha essa plataforma e vão implementar. Tá. As farmácias precisam do, do fluxo de pessoas dentro da farmácia. O que, que é isso? Aquela gabine, ela é nada mais, já tem aqui no Brasil essas gabines, você já, já tem gente que é. fabrica, que tem uma tela, tem isso, isso aqui. Né? Ele vai lá, ele escolhe o médico. Porque lá, lá, ele não é assim como aqui que tem um plano de saúde. Claro, tá? ele vai lá, escolhe o médico, tem o um valor, passa o cartão. Ele vai ver os médicos disponíveis e ele bate um papo lá com o médico. O médico solta numa impressorinha ou a eletronicamente receita. a receita, assim por diante. Então é uma consulta em telemedicina. Mas eu já estou na farmácia, sim. Então acontece, já vai a receita que a farmácia quer que você já compra lá, claro. E eu acredito que é, aqui não tem nenhum impedimento hoje da, da rede de farmácias. legislação prazer.
0: não tem. Problema. Não tem.
1: Então, o que acontece? Deve evoluir que toda farmácia tenha lá um espaço. Até porque é o seguinte, a farmácia não consegue ter um, um, um médico ou farmacêutico dentro de cada farmácia. Não. É, não, então, já não tem nem, muitas vezes não tem nem farmacêutico. É, exatamente. Como tinha antigamente, é, né? O farmacêutico, é. ele resolvia todos os exatamente. problemas. Não, não tem. Tem alguém que te orienta sobre medicamentos então essa mudança vai permitir o quê? que eu posso ter um conjunto de médicos é, em qualquer lugar e que o pessoal pode ir lá ser atendido vacinação, prevenção Sim. Uh, uma injeção eu, ele tem lá um espaço uma, um, de atendimento tem a gabine, eu acredito que aquilo é uma, uma, uma necessidade da farmácia também trazer mais público para, o, para a sua farmácia Entendi. para a gente finalizar agora qual que é o impacto que o 5G vai
0: trazer para a telemedicina? Já que a gente está falando de Brasil, país continental,
1: Amazônia, Sim.
0: Nordeste, então interiorzão,
1: agro... né? O, o, o desafio da, da 5G ele é, ele é um desafio, primeiro, de infraestrutura. Sim, sem dúvida. É, eu estava outro dia conversando, você sai aqui de São Paulo e vai para Santa Catarina. É. Você tem um, 600 quilômetros de rodovias que se não tem aquela antena lá não vai funcionar. Não Você, vai. A, a, é. vai demorar a, 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 uma coisa assim, tem antena na Paulista, tem antena na, na, aqui na, na, na Moema tem antena e tal. Mas é, vai demorar, essa, é um investimento muito grande da, da, da e aí tem uma, 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 uma confusão aí da Anatel, de, de permitir ou não o compartilhamento da antena, que Sim. eu acho que devia é. permitir. Claro, imagino. É, então, é, se isso não acontecer, vai demorar mais ainda. mais ainda. Se compartilhar, posso criar uma empresa que aluga as antenas para é. todo mundo. E, porque, o que vai acontecer? Não adianta eu ter 5G e quando eu tô num, numa região que a gente chama de região cegas, que não tem antena, vai pegar 3G. A área de sombra. A área de sombra que a gente chama. Então, esse é o meu desafio. Mas, o que, que vai evoluir na área de medicina. Você vai ter a uh, valores... O que vai crescer agora com o 5G é você ter em casa uma série de equipamentos uh, que você pode acoplar via Bluetooth, não sei o quê. Você pode ter lá a balança, você pode ter lá o... o, 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 o Medidor glicose, de gliceria. Vai ter hum. um monte de co coisas que você vai ter em casa que vai se conectar com a tua plataforma <fio> e tá. você vai... É que a gente chama de telemonitoramento. As tá. pessoas que têm uma doença, a minha mãe, teu pai, a pessoa que tem alguma doença que é que é, é, é mais crônica, é, é, existe o telemonitoramento. Sim. É, igual se fosse o NOC na área de TI, né? É. A gente tem um NOC, o cara monitora todos os servidores. Eu monitoro os pacientes. Sim. Então, isso vai evoluir muito. Eu, já uns oito anos atrás, eu tentei trazer isso para o Brasil... Mas ainda o custo desses equipamentos era inviável para... É, tudo em dólar, tudo... É, e era muito caros ainda. Para você suportar 3, 4 uh, equipamentos na sua casa. É, é, o custo mensal, tanto aluguel... É inviável, aluguel. né? Mas isso, o 5G vai permitir isso. É, já era possível com o 4G, mas 5G vai dar muito mais velocidade nessa captura de informação. Então vai ter um investimento muito grande em fazer esses, esses equipamentos, tanto de pressão, hoje já tem, você compra equipamento de pressão, já sincroniza com o teu celular, mas sincronizaria com uma central e, opa, a pressão está alta, a pressão está baixa. Então nós vamos ter uma evolução que é o telemonitoramento do paciente. Tá. Aí eu faço o telemonitoramento e se sair alguma coisa fora, é, igual, é muito conceito de uma central de alarme. Né? Sim, sim. Você fica monitorando milhares sim, de é. casas e se tem um sinal... Vermelho, conforme está lá configurado, eu, eu aciono uma. uma, uma, uma eu faço uma ação. Sim, sim. Então, isso eu vai ter um grande crescimento nisso. Principalmente quando o 5G chegar na, no interiorzão, na, nas cidades do interior, assim por diante.
0: Isso é coisa o quê? Para 10
1: anos? É, mas, mas, mas mais eu ou acredito... Menos isso. E você está se, tá se, se preparando para isso? Se fala antes, mas eu acredito tem que... Em 10 anos. Claro que vai estar muito mais cedo nos grandes centros. Claro. É. Mas ainda... A gente... Eu sempre olho o Brasil, né? É, tem que ser. Tem que olhar o Brasil. Tem que ser, tem que ser. Tem que olhar o Brasil. A gente tem lugares que o posto de saúde não tem nenhum link de internet. É. é onde... Ó, 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 Alguns lugares agora via satélite, então um facilitou. Porque não vai ter um link de internet se não for via satélite. Claro.
0: Né? E, e o teu PID,
1: tua pesquisa de desenvolvimento, já está... Estamos olhando para isso, olhando evoluindo isso. É, de, nesse quesito, porque eu acho que é, existe uma redução de custo também. Claro. O médico poder fazer... Cada consulta, ela tem um retorno. Sim. Muitas vezes, um segundo retorno, se pedir um exame complementar. Sim e Existe uma, um custo de espaço Existe um custo de tempo sim é, O médico poderia fazer Uma consulta no horário que ele está em casa e, e além De ele poder faturar fazer Ganhar um dinheirinho extra Ele consegue resolver o problema de Deslocamento da pessoa Muitas vezes você, eu moro uma cidade Meu médico está é em outra cidade Olha o custo disso sim E se o médico decide que eu faço a primeira presencial E depois ele faz um acompanhamento Que pode ser como eu te falei, essa é a responsabilidade do médico, ele decidiu o que pode ser ou não pode ser. Mas muitas coisas, a terapeuta, a, a psicóloga, esse, esse pessoal que faz tratamento seriado, uh, ele pode fazer isso tudo tranquilamente via, via, via remoto. Sim, sim. Eu, outro dia tinha uma, uma psicóloga lá em casa, e ela falou assim, eu preciso de um espaço que eu vou passar o eu vou estar me liberando às 15 horas. Até lá eu tenho consultas o dia inteiro. Então, ela já aderiu a... sim Ela podia se movimentar para qualquer lugar onde tem internet e fazer o atendimento dos seus pacientes. Então, é... E se ela faz isso dentro de uma plataforma que consegue é, é armazenar bem. com segurança as informações, agenda e tudo, vai facilitar a vida dela. Então, para essas profissões, a pessoa só não adota porque não quer. Claro. Eu posso... Fala assim, uma vez a cada mês você parece aqui presencial e o resto eu faço remoto para você. Não importa se eu estou em férias ou viajando, eu vou te atender. Então, isso é facilidade dos dois lados. Facilita para o paciente e facilita para o médico. É, e o que, que o médico precisa? De um computador, um link. Pode até usar o celular, o celular se ele quiser. Certo, Bota um, um, uma, uma plataforma lá tal e, e faz a conversa e registra. Não tem nada, nenhum investimento absurdo. É muito mais a vontade de querer fazer. Entendi.
0: Bom, Severino, eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. É sempre muito gostoso conversar com você. Você tem uma visão muito clara de tudo isso que a gente falou. Eu te agradeço bastante, viu?
1: pelo seu tempo. Muito obrigado, muito obrigado ouvintes, é, e estou à sua disposição para novas conversas. Tá bom.
0: E aqui é Guido Orlando Júlio, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br E eu gosto sempre de lembrar o seguinte no final, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast ou vídeo. Tchau.